0: paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos, boa noite, queridos, boa noite. Boa noite. sejam todos muito bem-vindos, aqui somos todos visitantes, à é a casa do Senhor, mas Ele nos chama de filhos, não, não à toa Ele nos trouxe a este local, talvez a gente não tenha essa percepção espiritual, mas o fato é que Deus nos trouxe essa noite com propósitos especiais para as nossas vidas. Cada um de nós aqui, eh, viemos aqui, conduzidos pelo Santo Espírito, debaixo das asas do Senhor, e por vezes não percebemos que Deus teve conosco mais uma vez essa noite todo esse cuidado com as nossas vidas. Certamente que o inimigo ele não está satisfeito com a nossa presença na casa de Deus, porque Deus não nos traz a sua casa para que nós não vivamos uma, uma experiência com Ele, um relacionamento com o Pai. E todo relacionamento que nós buscamos e ansiamos viver com o Senhor, ele advém do conhecimento que temos dEle. Não é possível adorar aquele que você não conhece. Não é possível ter um relacionamento com alguém que você não tem intimidade. E para buscar intimidade com o Senhor, eu te convido a ficar de pé. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor. Seja grato pela oportunidade, pelo privilégio que você tem hoje, nesta, nesta noite, de estar aqui falando com o Senhor. É... Há três dias atrás, eu sofri uma tentativa de homicídio muito, muito difícil, muito difícil, fiquei muito, muito machucado. É, tive um prejuízo financeiro muito grande, um assalto que sofri em São Paulo. É, tinha muitos equipamentos na, na, na moto, é, mas Deus operou de uma forma tão miraculosa, eu me sinto tão tão cuidado por Deus, tão amado pelo Senhor. Por vezes a gente... Aninha, eu não vou pregar, não, tá? É só a abertura do culto. Mas por vezes a gente se perde no nosso apego a esse mundo e Jesus disse que, que esse mundo já é do maligno e que se eu tiver apegado demais a esse mundo, queridos, Deus não vai me levar para a glória. Entende que o projeto de, de Deus para as nossas vidas não é restaurar, restaurar o Éden que havia aqui, é nos dar um novo. Deus não quer te dar a Jerusalém que hoje existe, Deus quer te dar uma Jerusalém celestial. Deus diz assim, olha, esse mundo já é do maligno. que Deus tem para as nossas vidas, não é o que está aí. Mas, nesse tempo, ele diz, olha, sede, luz do mundo e sal da terra. E é só isso que eu preciso ter. Eu preciso ter a consciência, a percepção, que enquanto eu estiver aqui, eu vou ser luz do mundo, eu vou ser sal da terra. Se a bala não saiu daquele revólver, queridos, foi porque Deus tem projetos ainda para a minha vida aqui. Então, enquanto estivermos aqui, vamos ser juntos sal da terra e luz do mundo. queridos. Feche seus olhos. Deus Pai, Deus bendito, Deus de amor, Deus de misericórdia, graças te damos. Deus, obrigado a Deus pela, pelo grande privilégio de falar do teu amor, de compartilhar dos teus feitos, dos teus sinais, das tuas maravilhas na tua casa. Deus, pelo grande privilégio que cada um de nós temos de testemunhar dia após dia dos teus feitos em nossas vidas. Deus, obrigado por isso, Senhor. Mas há um propósito ainda maior, Deus. Deus, o Senhor é o meu alvo, o Senhor é o alvo dessa igreja. O Senhor nos santifica, nos purifica, nos remiu, nos fez alvos como a uma, com uma branca uh, neve. Torna as nossas, as nossas vestes alvas como a lã. Mas o Senhor tem um propósito ainda maior para as nossas vidas, Deus. Deus, que privilégio, ó Pai, receber das Tuas mãos. Mas que privilégio ainda maior, Deus, contemplar a beleza da Tua face. Deus, graças te damos por isso. Recebe, Pai, o louvor não apenas como vãs repetições de palavras. Recebe, Pai, as vozes que ecoam do nosso espírito, da nossa alma, do nosso coração. Com verdadeiro sentimento, ó Deus, recebe o louvor da Tua igreja. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Perdoa os meus pecados, Deus. Perdoa os pecados da minha casa, perdoa os pecados que nem sabemos que cometemos, Deus. Aqui, de alguma forma, Deus, eu repito a oração de Moisés. Deus, perdoa os pecados do meu povo. Mesmo aqueles que nós nem sabemos que foram cometidos. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar a Deus e antes de começarmos esse momento de adoração, eu quero estender aqui a minha gratidão ao René. O René tem nos abençoado ricamente, queridos. Ele é do, do Ministério de semana de Vila Valqueire. E, queridos, esse rapaz é um anjo. Então, a sua voz é um veludo. Né? E Deus o coloca neste local para nos conduzir a este momento de intimidade com Deus. Essa é a função do ministério de louvor, queridos. Precisa ter santidade para subir nesse altar. Mas ele nos leva a um momento de intimidade com o Senhor. E aí, é você com Deus. Ele vai te colocar diante de Deus. É você com Deus. Vamos adorar, queridos. Eu tenho um Deus que cuida de mim
1: Em cada detalhe Eu tenho um Deus que já fez em mim Os seus milagres Livrou-me do que eu nem cheguei a ver, já tinha um plano certo antes de eu nascer. E para cada coisa que eu ia perder Preparou o dobro para me devolver Abriu cada porta que o mundo fechou Eu não valia nada, ele me deu valor Mudou minha história e me fez alguém E me disse que seus sonhos vão além Do que eu posso imaginar E faz com que eu me sinta especial.
0: Livram-me
1: do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder, preparou em dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou, eu não valia nada. Ele me deu valor, mudou minha história e me fez alguém. E me disse que seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Oh... oh, oh, oh. O gato cuidando de mim Nos detalhes, cuida de mim O seu amor é sobrenatural E faz com que eu me sinta especial Diga, Deus está cuidando Nos detalhes, nos detalhes, cuida de mim O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Mais uma vez, diga. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes, cuida de mim. O seu amor é sobrenatural. E faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Nos detalhes, cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando, cuidando de tudo. Nós cremos em Ti, Deus. Deus está cuidando, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em Seu amor. Deus está cuidando, cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar em Seu amor. Declaro isso. Deus está cuidando de mim. especial o senhor te fez especial todos os dias porque ele mora dentro de você e o espírito dele habita dentro de você
0: aleluia, aleluia. aleluia.
1: no mundo busquei mas não preencheu me Canções tão vazias Tesouros que um dia Se consumarão Então você veio E me trouxe pra perto E todo desejo É satisfeito Em seu amor você pode dizer isso, não há nada. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Diga isso, não há nada. Não há nada, não, não, nada melhor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor que o meu Deus Eu não tenho medo Dispor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vão esconder um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales. E não há lugar que a sua graça não possa me achar oh, 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 oh. Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor que o meu Deus não há não, não, não há nada, nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Vamos declarar isso: torna luto, torna luto em festa. A vergonha em glória O Senhor pode fazer Traz a vida aos sepulcros Faz de ossos soldados Faz no mar um caminho O Senhor pode fazer Torna o luto, diga! Torna o luto em festa A vergonha em glória A vergonha em glória Traz beleza às cinzas Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida, e traz a vida aos sepulcros. Faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. Diga isso, o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor, o Senhor pode fazer. Aleluia. Não há nada. Nada melhor. Não há nada. Não, não. Nada melhor Não há nada Nada melhor Que o meu Deus Não há Não há nada Nada melhor Não há nada Nada melhor Não há nada nada melhor que o meu Deus mais uma vez vamos dizer torna o luto torna o luto em festa a vergonha em glória traz beleza às cinzas o Senhor pode fazer Traz a vida aos sepulcros, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, declare isso, Senhor. O Senhor pode fazer, o Senhor, o Senhor pode fazer. Quero ver a igreja declarando. O Senhor pode fazer, declare isso. O Senhor pode fazer, tudo, tudo. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode tudo, até o impossível, Ele pode fazer, aleluia.
0: Eu achei que foi muito rápido, tinha que ter mais uns quatro louvores ainda. Meus amados irmãos, podem tomar os vossos assentos. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Uh, queridos, eu vou pedir auxílio aqui aos recursos mnemônicos, data show, tem alguém ali? Ah, tá.
2: Uh,
0: momentos avisos, culto de oração, cura e libertação, sempre na última sexta-feira do mês, já é a próxima, já é a próxima agora, uh, estejam conosco, será certamente, mais uma vez, é, muito ricos, cultos de, de, de oração, queridos, são sempre muito ricos para as nossas vidas, porque a gente não fica tão preso às liturgias, eu sou muito a favor da liturgia, da ordem do culto, como diz o apóstolo São Paulo, a primeira igreja de Corinto. No entanto, a gente precisa da liberdade ao Espírito Santo, é, e aqui, querido, você tem liberdade para dar liberdade ao agir do Espírito Santo na sua vida, Amém. Uh, próximo slide. Paz. Uh, esse, esse, essa semana também tem, né? Então, paz, ação e salvação é o que nós é o que melhor representa o que nós somos como igreja, queridos. ainda mais nesse contexto de crise econômica em que o país, o que o nosso país vive, não somente o nosso país, mas enfim. Uh, nós vemos sobejar, aumentar, sobremaneira, o número de pessoas que estão desabrigadas, pessoas na rua. Hoje nós vemos homens, mulheres, crianças sem ter um lugar para reclinar a sua cabeça, sem ter o alimento. Enfim, participar do Paz é obedecer ao seu chamado de igreja, queridos. O uh, chamado para o Paz não é chamado ministerial. É chamado para ser igreja. Bem, vamos avançar. Culto da família do ensino, pastor Celso Ricardo, meu irmão, meu amigo, companheiro de escola ministerial. Fizemos, cursamos juntos a escola ministerial. Uma longa caminhada de muitos anos, quase 20 anos juntos. Um amigo pessoal e um homem conhecido como o Bible Man, queridos, eu acho que eu não conheço alguém que conheça tanto a Bíblia como esse homem. É um exemplo na minha vida. Eu queria, eu tinha ele como espelho. Então na escola ministerial é bom você ter boas referências na vida, né? No vestibular nós estudávamos juntos, né, Para o vestibular. E eu queria ser melhor do que ele porque ele era a minha referência, né? Então eu estudei, estudei, estudei. Ele ia para minha casa, eu ia para dele. Nós estávamos. Eu passei em primeiro e ele em segundo. Depois na formatura é, tinha uma questão de, de tirar nota. Por ele trabalhava numa empresa de segurança. Ele era coordenador de uma, uma multinacional de segurança. E, e se ele chegasse um pouquinho atrasado ele perdia nota. E, em função do horário dele, em algumas sextas-feiras, salvo o melhor juízo, ou segunda-feira, ele chegava um pouco atrasado. E era rigorosíssimo, querido, não podia. Querido, Eu fiz três faculdades. Nada foi pós-MBA, nada foi mestrado, nada foi tão difícil quanto a escola ministerial na Igreja de Nova Vida. E aí, Deus é bom que tirava ponto dele, querido, porque aí eu consegui no final, me formar em primeiro lugar e ele, em segundo, em que, pese as notas dele, fossem melhor do que a minha, mas ele perdia ponto, porque ele é tão ele é tão bondoso que, onde eu caminho com ele nas igrejas, ele diz que eu fui o número um e ele o número dois. E ele nunca conta para ninguém que eu só fui o número um porque Deus tirava ponto dele <risos> né pela indisciplina dele de chegar atrás. Brincadeira, tá aqui. Vamos avançar. Mas esteja conosco aqui. Dízimos e ofertas. Momento de dízimos. Eu quero compartilhar aqui uma palavra com você que Paulo escreve... Amandinha, aqui o botãozinho está ficando vermelhinho. Isso significa que a bateria está acabando, não é isso? É porque eu acho que eu falo demais mesmo. Estou quase aqui avançando no horário da, da pregação. É, vou trocar aqui para agora, para não atrapalhar a minha... Amém. Vamos orar, queridos? Você pode ficar sentado, eu quero orar pelos, pelos, pelas pessoas que colocaram seus nomes aqui nesse livro de oração. As pessoas passam lá fora, colocam seus nomes, elas creem que as pessoas que estão aqui dentro vão interceder por elas. Queridos. E, a, e a fé transborda nesse lugar. Então, nós vamos orar com fé por essas vidas que aqui estão com seus nomes descritos. Senhor meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Eu imponho aqui as minhas mãos sobre esse livro, Pai, Uh, simbolizando as tuas mãos sendo impostas sobre essas vidas que aqui estão descritas, Deus. Deus, realizações, projetos, opera sinais, maravilhas e milagres. Oramos por isso, sim, Pai, mas oramos, sobretudo, por joelhos que se dobrem e por línguas que confessam o teu santo nome. Deus, fala com cada uma dessas vidas, leia o que está escrito nos, nos corações, recebe no teu, no teu altar, Pai, cada lágrima derramada, cada sonho, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Agora, nesse momento, queridos, o momento da liturgia mais importante, o culto, a pregação do Evangelho, eu convido aqui a pastora Aninha, só não tem o título ainda, queridos, mas pastora dessa igreja. Uh, estenda a sua mão direita, a Bíblia diz que a mão direita tem poder, então vamos orar pela vida da Ana aqui. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, a Tua unção, o Teu azeite, o Teu poder, já vem sendo derramado sobre a vida da Tua serva incessantemente, ó Pai. Que exemplo, Pai, que exemplo de serva no Teu reino, ó Pai. Então, Deus, usa poderosamente, mais uma vez, Pai, para falar aos nossos corações... Permita, ó Pai, que os nossos corações estejam abertos para a ministração do Teu Santo Espírito, que o Senhor fará nesta noite, através da vida da Tua serva. Multiplica sobre a vida dela, abençoa, cuida, guarda, guarda a família dela, a casa dela. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. -me. Amém, igreja.
3: Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém? O missionário me deixa sem graça louvamos a Deus pela vida do nosso amado missionário amém, que está aqui firme e forte ele ainda tem muito de Deus ainda para viver ainda tem muito que aturar a gente aqui aguentar a gente, as nossas perguntas na EBD as pregações maravilhosas louvamos a Deus pela sua vida amado missionário mais uma vez, boa noite, igreja, boa noite aqueles que estão em seus lares. Deus colocou uma palavra no meu coração nessa noite para trazer a amada igreja. Deus falou muito comigo, muito mesmo. É uma palavra... É, eu vou falar de uma mulher da Bíblia que não é muito falada em pregações, e ministrações, mas que tem um grande exemplo que serve para todos nós. E eu tenho certeza que Deus vai... Agir no seu coração nesta noite, amém? Tira toda a distração que você tiver nesse momento. Não vou falar que é para você esquecer seus problemas, porque você vai sair, o seu problema vai continuar lá na tua casa, vai continuar na tua família. Mas para nesse momento o seu foco ser somente em Jesus e na palavra do Senhor que vai ser ministrada aqui, amém? Porque não é a Ana que está aqui, é o Espírito Santo do Senhor que vai falar conosco, amém? Vou pedir para que todos abram lá no livro de Josué. No Antigo Testamento, Josué, capítulo de número 15. Josué, capítulo de número 15. Nós vamos ler do versículo 15 ao 19. Aqueles que puderem, por gentileza, podem se colocar de pé neste momento, só para nós lermos a, a mensagem desta noite, os versículos desta noite. Livro de Josué, capítulo de número 15. Vamos ler do versículo 15 até o 19. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Então, Caleb avançou contra os moradores de Debir, cujo nome havia sido Kiriate Sefer. Caleb disse, darei a minha filha Akiza por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefer. Quem conquistou a cidade foi Otiniel, filho de Kenais, irmão de Caleb. E Caleb lhe deu a sua filha Áquiza por mulher. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou o que é que você quer? Ela respondeu, quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Podem se assentar. Nosso amado missionário já fez a oração esta noite. essa noite, eu quero falar sobre uma mulher chamada axa Eu até conheci uma moça chamada Aksa um tempo atrás, mas não é um nome muito comum né no nosso meio. E poderia até ser o nome da sua filha, se você for planejar ter mais alguma filha, porque axa é um grande exemplo para nós, uma grande mulher na Bíblia. Ela não... É muito falada, não é muito citada, não aparece em vários textos, mas ela tem muito a nos ensinar nesta noite, amém? E eu peguei aqui, é, eu nem sabia que o missionário Flávio estaria hoje aqui, mas graças a Deus, Deus já falou comigo de tarde lá em casa, que era para eu pegar nomes em hebraico, porque o missionário adora isso, né? E eu fui pesquisar o nome Axa, o que, que significava Axa no hebraico. E Axa no hebraico significa tornozeleira, aquilo que se prende ao tornozelo. E aí eu fiquei pensando, o que, que isso pode significar com a história de Axa? O que, que tornozeleira tem a ver com a história de Axa? Ao longo do, do, da ministração vocês vão entender um pouquinho da história de Axa e vocês vão ficar pensando a mesma coisa que eu fiquei pensando. O que, que tornozeleira tem a ver com a história de Axa? Porque quando a gente pensa em tornozeleira, em algo que se amarra no tornozelo, a gente pensa logo em quê? Em... em em algo preso, algo amarrado, algo acorrentado, né? algo que se prende no tornozelo. Mas a AXA tem uma história de vida completamente diferente à, à prisão. Muito pelo contrário, a AXA é livre, livre em Deus. Então, a, pr a primeira coisa que eu quero falar para a igreja nesta noite é que não há tornozeleira do inferno que vai te prender, que vai te aprisionar, que vai te impedir de caminhar com Cristo Jesus. Não há cilada do inimigo que vai te prender, não há um assalto que vai te paralisar, não há uma enfermidade que vai te, te aprisionar, nós somos livres em Cristo Jesus. A nossa tornozeleira é do Senhor, porque eu fui pesquisar, então, o que, que significava tornozeleira no hebraico, para eu poder entender o que poderia ter a ver com a história de Axa. E tornozeleira, no hebraico, significa marchar. Olha que interessante. Aí tudo já começa a fazer sentido. O nome Axa significa tornozeleira, e tornozeleira, no hebraico, significa marchar, completamente diferente de aprisionar, de prisão, de acorrentar. Nós somos soldados de Jesus. Nós temos a tornozeleira de Cristo. Nós vamos marchar para Jesus, para conquistar a terra prometida, para conquistar a nossa bênção, para conquistar o que Deus tem para nós, para conquistar o nosso propósito. Amém? Aqsa significa tornozeleira, mas tornozeleira significa marchar. E vou contar aqui um pouquinho da história de axa Aqsa era filha de Caleb. Caleb era um dos espias de Moisés. Né? Moisés separou 12 espias, quando eles ainda estavam no, no Egito, no deserto, para dar uma espiadinha lá na Terra Prometida, para contar para ele como que era a Terra Prometida. E Josué e Caleb foram os dois únicos espias que chegaram com notícias boas da Terra Prometida até Moisés. Os outros dez só conseguiam enxergar coisas ruins. A Terra tem muitos gigantes, nós não vamos conseguir vencer, nós não vamos conseguir ficar ali. Josué e Caleb foram os únicos que tiveram olhos espirituais para aquela Terra. Eles viram gigantes, gigante e sim, porque eles não eram secos, eles não eram, é, é, não, não queriam esconder as coisas ruins deles próprios, mas eles conseguiam enxergar além, viam que a terra era boa, que a terra tinha frutos, que tinha coisa boa ali naquela terra também. E eles, Josué e Caleb, foram os únicos que foram dar boas notícias sobre a terra prometida para Moisés. E Aqsa, por ser filha de Caleb, ela viveu todo esse contexto. Axa sabia muito bem o que era um deserto. Axa via a coragem e a intrepidez do seu pai, Caleb, porque Caleb era um homem corajoso, era um homem ousado. Caleb viu além do que os outros espias viam ali naquela terra prometida. E Axa cresceu nesse ambiente de coragem, de ousadia. Mas Axa também viveu num ambiente de deserto, um ambiente seco, um ambiente de lutas, um ambiente de batalhas, mas nós, nós por vezes, achamos que não vamos conseguir passar pelo deserto, vencer o deserto, mas Aks aprendeu que, no deserto, Deus também fala. Aks aprendeu que, no deserto, Deus supre. Aks aprendeu que, no deserto, Deus guia. E é isso que nós precisamos aprender também quando nós estamos no deserto. Eu não sei se você está passando por um deserto agora, eu não sei se você já passou por algum deserto, eu não sei se você ainda vai passar por algum deserto, mas coloque isso na sua cabeça. No deserto, Deus fala, no deserto, Deus guia e, no deserto, Deus supre. Nós temos exemplos, inclusive, na Bíblia, que, de... quando Moisés encontrou aquela sarça ardente, foi uma forma de Deus falar com ele ali naquele momento. Moisés estava no deserto, Mo... Moisés estava junto com seu povo, liderando aquele povo, e Deus falou poderosamente através daquela sarça, com a vida de Moisés. Então, esteja, se você está num deserto, esteja atento, porque Deus vai falar com você, às vezes, de uma maneira que você não vai imaginar. Moisés não imaginava que Deus iria falar com ele através daquela saça ardente, mas Moisés estava com seus olhos e ouvidos espirituais atentos à voz do Senhor. No deserto. No deserto, Deus vai falar com você. Deus guia no deserto, Deus dava... Colunas de fogo e de fumaça para, que, para, que, para guiar aquele povo no deserto, para que aquele povo não se perdesse pelo caminho. Colocava colunas de fogo para seguir pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Colocava colunas de fumaça para seguir à frente, para seguir adiante, para que o povo não se perdesse naquela terra enorme, naquela imensidão daquele deserto. Se você está passando por um deserto, esteja atento à voz do Senhor. Ele vai falar e Ele vai te guiar, porque quando nós estamos no deserto, nós ficamos um pouco perdidos. Nós estamos com fome, nós estamos com sede, nós estamos angustiados, nós estamos tristes, nós estamos depressivos e às vezes nós queremos fazer as coisas por nossa conta. Mas escute o Senhor, porque Ele vai te guiar pelo caminho certo. E além disso, no deserto, Deus também supre. Está com fome? Aguarde que o Maná vai chegar. Está com sede? Aguarde que o Maná vai chegar. Não sabe o que fazer? Pegue a sua Bíblia. Esse é o alimento mais poderoso que você tem nas suas mãos todos os dias. Você tem acesso a ele a todo momento. Deus vai te suprir. Não sabe o que fazer? Ore, esteja atento. Abra a palavra, leia, se alimente, que ele vai te guiar. O deserto é lugar de aprendizado, é lugar de ensinamento, é lugar de fortaleza. A Aksa nasceu nesse ambiente... Vendo seu pai vivendo isso tudo, vendo seu pai sendo corajoso, vendo seu pai falando que a terra prometida era boa assim, quando dez pessoas falavam que não era. A, é, Caleb foi muito ousado, foi muito intrépido, foi muito corajoso. E Axa cresceu nesse ambiente. E aí, agora, nesse momento, eu quero falar para pais, para mães, pessoas que têm filhos: você é sim o espelho do seu filho. Se você for alguém corajoso, seu filho vai crescer nesse ambiente de coragem. Se você for, se você for alguém sábio, o seu filho vai crescer num ambiente de sabedoria. Ele vai se espelhar em você, porque a criança, o seu filho, ele vai ter você como exemplo. Axa teve Caleb como exemplo. E ela cresceu uma mulher forte, uma mulher ousada, uma mulher temente a Deus, porque ela viveu todo esse contexto de deserto junto com o seu pai. Então, pais, mães, vocês são os, seus, os, ma os maiores testemunhos e exemplos que vocês podem dar aos seus filhos. Amém? Todo mundo entendendo até aqui? E Aksa cresceu nesse ambiente, sendo filha de Caleb. Caleb já havia conquistado uma terra chamada Hebron, e agora ele precisaria ser... É, é, o momento de deserto já havia passado, amém, meus irmãos? A terra prometida já havia chegado... Caleb já havia conquistado uma terra chamada Hebron, e agora ele precisaria conquistar uma outra terra chamada Kiriat sefer Só que essa terra era um pouco mais complicada de ser conquistada, e ele precisaria de uma ajuda. E aí ele teve uma ideia. Quem, como ele sabia que ele tinha ax, a sua filha que já estava pronta para, para o casamento, que já tinha uma idade adequada para se casar, ele pediu uma certa ajuda para conquistar Kiriat sefer e quem o ajudasse a conquistar essa cidade teria axa como esposa. Existem determinados momentos que nós precisamos pedir ajuda. Caleb, ali naquele momento, é, pedir ajuda também é um ato de coragem. Caleb, ali naquele momento, sabia que não conseguiria conquistar Kiriath Sefer sozinho. Ele precisaria de ajuda de alguém, de algum soldado, de algum homem forte, de algum homem corajoso, assim como ele. E ele, para tentar melhorar as coisas, deu, ia dar de recompensa a sua filha, para o homem que conquistasse aquela cidade. Pedir ajuda, às vezes, é fundamental, porque, às vezes, nós nos achamos tão corajosos, tão ousados, tão sábios, que a gente sequer pensa em pedir ajuda para alguém. Mas vai ter algum momento da nossa vida que você não vai conseguir sozinho, que você precisa, sim, pedir ajuda do, do seu amigo, do seu familiar do seu pastor, do seu missionário, daquele que senta do seu lado. Nem que seja uma ajuda em oração. Há momentos em que você tem que agir você e Deus. Há momentos que só Deus tem que agir. E há momentos em que você precisa, sim, pedir ajuda para conquistar algo na sua vida. Nós somos um corpo, nós somos igreja, como o missionário acabou de pregar aqui no Dízimos e Ofertas. Somos um fruto, cada gominho. Precisamos estar juntos. Tem coisas que a Igreja Unida vai conquistar, você sozinho não vai conquistar. Tem coisa que só a Igreja Unida vai conquistar. Nós precisamos pedir ajuda, nós dependemos um do outro. O que seria dessa, dessa igreja aberta se fosse só o pastor Alexandre Gama? Não, não existiria essa igreja. O que, for, o que seria dessa igreja se só existisse o missionário Flávio? Nós precisamos de ajuda, nós precisamos um do outro. Nós precisamos de, de apoio para que nós possamos conquistar a nossa coroa que Jesus vai nos dar no momento certo, a nossa morada celestial. Amém? E Caleb pediu ajuda para conquistar Kiriath Sefer. E, como diz no versículo 16, leiam comigo. Darei a minha filha, Áquisa, por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriate Sefer. E nós podemos ver logo a seguinte no versículo 17, que quem conquistou a cidade foi um homem chamado Otiniel. E aí eu fui pesquisar o nome desse homem também. Otiniel significa leão de Deus. Então, eu imagino que Caleb, ali naquele momento, já tenha ficado muito satisfeito, porque ele não daria sua filha para qualquer homem. Ele, primeiro porque conquistar Kiriat de Sefé precisaria de coragem, precisaria de que o homem fosse valente, que o homem fosse forte... E Otiniel conquistou aquela cidade. E o seu nome significava Leão de Deus, ou seja, era um homem temente a Deus também. Era um homem que sabia da, 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 da soberania de Deus na vida daquele povo, na vida daquelas pessoas. Otiniel conquistou a cidade e teve a sua recompensa, que foi Axa. Naquela época era muito costume. Hoje em dia as mulheres escolhem com quem vão namorar, com quem vão casar. Mas naquela época era costume os pais darem as filhas para para quem eles escolhessem, ou para quem conquistasse, ou para quem vencesse alguma batalha. E Otiniel venceu essa batalha e teve Axa como sua esposa. E Axa, eu não vejo em nenhum momento Axa aqui é, murmurando, reclamando com seu pai, porque Axa sempre teve um bom relacionamento com Caleb. Caleb sempre foi um bom pai para Axa. Caleb e Axa tinham intimidade. Caleb e Axa tinham um bom relacionamento de pai e filha. Então, Axa sabia que o seu pai não estaria entregando para qualquer pessoa. Axa sabia que o seu pai estava fazendo a coisa certa porque ela confiava em Caleb. E aí a terra foi conquistada. Axa finalmente se casa com, com Otiniel. Só que a terra onde eles foram morar, vamos ler lá no versículo 18, acompanhem comigo. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou o que é que você quer? E ela respondeu, quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca. Pode parar por aí. Axa e Otiniel foram... Viver do seu matrimônio, viver do seu casamento na cidade, onde era uma terra, onde era seca, faltava água. E, naquela época, era comum as pessoas fazerem... A Aqsa era uma mulher de Deus, amém? A Aqsa foi criada é, sendo é, pelos pelos preceitos de, de Deus, o seu pai era um grande exemplo de homem de Deus, então axa iria continuar vivendo a vida com Deus que ela já tinha desde a sua infância, e naquela época era comum, naquela época não existia igrejas como existem hoje em dia. Naquela época era comum que você, que as pessoas fizessem culto nos lares. Era comum que as pessoas, que a terra que elas habitavam, elas mesmas plantavam e criavam animais para o seu sustento. Só que a terra onde Axa e Otinel iriam viver era de uma terra seca ela não teria prosperidade ali naquela terra, ela não teria como nem sequer fazer um culto no lar naquele momento, sem água, com terra seca, como que ela iria ter filhos, como que ela iria se alimentar, como que ela iria receber pessoas na sua na sua casa, como que ela iria viver numa terra seca. E aí, a primeira coisa que ela fez, meus irmãos, quando ela foi morar com Otiniel, quando ela se casou com Otiniel, nós vemos lá no versículo 18 que foi algo assim, acho que foi o que Deus, o que mais me chamou a atenção quando eu estava estudando essa essa palavra. É, vamos lá no versículo 18 comigo. Esta, quando foi morar com Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou. E aí eu eu, eu sou meio doida, sabe, meus irmãos? Quem me conhece aqui sabe que eu sou meio doida. Aí Eu, em casa, pensando. Acho que eu vou colocar o título dessa mensagem como Desça do Seu Jumento. <risos> Mas os irmãos vão entender o porquê que eu pensei isso. Ela já estava indo a caminho da terra onde ela moraria. E, antes dela continuar o seu caminho, ela desceu do seu jumento. Naquela época, não existiam carros, não existiam né, outro meio de transporte. Era comum jumento para levar as pessoas de um lugar ou a outro. E ela desceu ao seu jumento, voltou, para falar com o seu pai. E, nesse momento, foi o momento onde Deus mais falou comigo e eu creio que Deus vai falar com a igreja também nesta noite. Eu não sei qual é, entenda, meus irmãos, por favor, qual é o jumento que está fazendo com que você se conforme. Eu não sei, entenda jumento como situação, pessoa, algo que você está vivendo. Eu não sei o que ainda te prende para que você viva algo que é seco. Eu não sei o que ainda te prende para que você não desça e vire e fale com Deus. Eu não sei qual é o jumento que você está andando, que está te impedindo de falar com o Senhor. Eu não sei para onde você está indo, para qual terra seca você está indo, que você não pediu o direcionamento do Senhor. Eu não sei por que você ainda não desceu do seu jumento para falar com Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não sei o que te prende, o que te amarra. Eu não sei por que você se conforma em viver numa terra seca. Eu não sei por que você se conforma em ter um deserto na sua vida. Desertos são necessários para o nosso crescimento, sim. O deserto vai nos fortalecer, sim. Mas, às vezes, um jumento quer que você fique nele para sempre. Às vezes, um pensamento negativo vai fazer com que você fique na terra seca para sempre. Às vezes, uma pessoa vai te levar para a terra seca para sempre. E você não desceu do jumento porque você está mais ligada no jumento, na pessoa, no pensamento, do que em Deus desça do jumento e não se conforme com a terra seca, desça do jumento e fale com o seu paizinho, porque ele está pronto para te ouvir, lá em Romanos 12, versículo 2, não precisam abrir, dito o seguinte, não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixe que Deus os transforme na renovação da mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não se conforme com o deserto, não se conforme com a terra seca. Deixa Deus transformar a sua mente, deixa Deus renovar a sua mente, para que você viva finalmente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para isso você precisa ser como Axa, você precisa largar. O seu jumento. Você precisa parar. Vai ter hora que você tem que parar de caminhar. Porque você está indo para a terra seca e você não pediu conselho para o seu pai. Porque você está indo para a terra seca, mas você não pediu direcionamento para o seu pai. Porque você está indo para a terra seca, você sabe que lá é o que você ganhou, que lá é o que você vai viver. Mas o seu pai tem mais para você. O seu pai não tem só terra seca para você. O seu pai tem fonte de águas vivas. Igual a mulher samaritana. Lembram da história da mulher samaritana? Foi buscar água, mas saiu com a água da vida. A Aqsa tinha uma terra seca. E, hoje em dia, essa terra seca se transformou num enorme deserto de Neguep. E, lá no final da mensagem, eu vou falar sobre isso com vocês. Desça do seu jumento. Largue tudo que te prende para que você viva nessa terra seca para sempre. Não se conforme com aquilo que parece que já está decretado na sua vida. Parece que já está decretado na sua vida. Só parece. Mas Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. E Axa teve essa ousadia de descer do jumento e virar e falar com seu pai. Teve essa... Essa intrepidez, essa sabedoria de ir falar novamente com o seu pai. Só que Axa, ela não, ela não foi reclamar com Caleb que ela tinha terra seca. Quando Aksa chega, vamos lá no versículo 19: quando Axa chega até Caleb, quando Axa desce do seu jumento e chega até Caleb, e Caleb pergunta o que ela quer, ela responde: Quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca. Me dê também algumas fontes de água. A Axa não reclamou de ter uma terra seca em suas mãos. A Axa não murmurou. A Axa não brigou com seu pai, porque ela poderia ter brigado. Poxa, pai. Principalmente pai e mãe, né? A gente briga logo. O senhor me deu terra seca? Não. A Axa já tinha pensado em tudo, numa alternativa. Terra seca precisa de quê? Precisa de água. Aquela situação que você está vivendo, você precisa de quê? De cura? De libertação? Você precisa que o seu filho saia das drogas? Você precisa que os seus olhos e ouvidos espirituais estejam cada vez mais abertos? Você precisa de discernimento? Você precisa de esperança? Você sabe o que, é que você precisa. Cada um aqui sabe o que, é que precisa. Na terra seca onde está vivendo, mas tem um jumento te prendendo ali. Cada um aqui sabe o que precisa. É hora de descer do jumento e falar com seu pai. Pai, eu preciso disso. Eu não estou reclamando do que eu estou vivendo, porque eu sei que isso está me fortalecendo. Mas eu preciso disso para continuar a caminhada. Eu poderia dizer aqui que Axa foi até ousada em descer do jumento para voltar e falar com seu pai. Mas eu prefiro dizer que Axa não foi ousada porque eu vejo ousadia como algo que você nunca fez. Você precisa ser ousado para pregar a primeira vez, você precisa ser ousado para louvar a primeira vez, você precisa ser ousado para começar um emprego novo, ter um ambiente de, de trabalho com seus novos amigos, com seu novo chefe. Você precisa ser ousado para entrar na igreja a primeira vez. Mas com quem você tem intimidade... Talvez você não precise de ousadia, você já tem intimidade. Naquele momento, descer do jumento e falar com o pai dela não era um ato ousado, porque isso já era comum para Axa. O relacionamento que ela tinha com o Caleb era um relacionamento de pai e filha. É o mesmo relacionamento que nós precisamos ter com Deus. Em alguns momentos, nós precisamos, sim, ser ousados com aqueles que nós temos intimidade. Mas quando o nosso relacionamento com Deus já é algo sólido, já é algo é, é diário, Deus já até sabe o que você vai falar. Não precisa que você fale, que você seja ousado, que você venha com palavras mirabolantes para o Senhor, porque Ele já te conhece, a sua intimidade já é grande com Ele. Você já tem um bate-papo diário com Ele. Você já tem uma vida de troca com Ele, porque relacionamento é troca. Não é só a gente que fala com Deus, não. Deus fala com a gente também. Relacionamento é isso, é troca. Você fala, Deus fala. Você ouve, Deus ouve. Não há necessidade de ousadia em orar para Deus, em conversar com Deus. Fale apenas o que está no seu coração. Isso é intimidade, isso é relacionamento. A apesar de ser uma mulher ousada, eu... Isso quem está falando sou eu, tá, meus irmãos Ana. Na minha visão, ali naquele momento, não foi um ato de ousadia, foi um ato comum, porque para a já era comum ela conversar com seu pai e pedir algo. Amém, meus irmãos? Todos estão entendendo? E o que, que ela pediu? Quero que me dê um presente. Ela soube a forma correta de falar com seu pai ela não Como eu disse anteriormente, ela não chegou murmurando, ela não chegou reclamando, ela não chegou falando mal da terra seca, ela não chegou brigando com seu pai. Pai, poderia me dar um presente melhor, poderia ter me dado uma terra melhor, me deu uma terra seca, eu sou sua filha. Não. Ela só pediu um presente. Lá em Tiago 4.3 diz que às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. Quantas e quantas vezes nós oramos ao Senhor e, às vezes, a gente não tem a resposta daquilo que a gente quer porque a gente pede mal. Não é necessariamente o que a gente vai pedir. É como a gente vai pedir. Às vezes, você quer a cura de alguém da sua família. É lícito pedir? Sim, claro. Nós temos um Deus Pai Todo-Poderoso que faz o possível e o impossível. Por que, que não seria lícito pedir a cura, a libertação de alguém que a gente ama, um emprego novo, uma casa nova? É lícito pedirmos ao nosso pai. O problema não é o que a gente pede, o problema é como a gente pede. Talvez, se Axa chegasse ali naquele momento reclamando, pai poderia ter me dado uma terra melhor, talvez Caleb não desse fontes de água para ela. Mas ela chegou de outra forma. Ela chegou dizendo, Pai, eu sei que a terra que eu tenho é seca. Será que o Senhor pode me dar só mais um presente para que eu consiga viver bem, em harmonia nesta terra? Eu preciso de água. E é assim que nós devemos orar ao Senhor. Senhor, eu sei que eu estou no deserto. Eu sei que o Senhor está me ensinando. Eu sei que o Senhor está me capacitando. Eu sei que eu estou vivendo o Seu propósito. Mas eu preciso de água. Eu preciso de cura. Eu preciso de sabedoria, eu preciso de discernimento, eu preciso de ousadia, eu preciso que essa preguiça de ler a sua palavra vá embora, porque eu sei que o deserto não é para sempre, eu sei que a terra seca não é para sempre, mas eu preciso de mais um presente seu, meu Senhor. A está aqui nos ensinando, de certa forma, como nós devemos orar ao nosso Pai. É noite da gente pedir um presente ao nosso Pai. Pare de murmurar, pare de reclamar, pare de dizer aos quatro ventos que você não aguenta mais essa luta, que você não aguenta mais esse deserto, que você não aguenta mais passar por isso. Deus não nos dá nada que nós não podemos, possamos aguentar. Comece a pedir diferente. Quando a gente pede... Da maneira correta, Deus nos dá. Quando a gente pede da maneira correta, quando a gente busca, nós achamos. Pedir, dar-se, fuzar. Quando me buscar, de todo o seu coração. Todo o seu coração. Não é com murmuração, não é com reclamação. Se Deus te deu terra seca, é porque ele sabe que você é capaz de administrar aquilo ali. Não é para você viver a vida inteira na terra seca presa no seu jumento, preso no seu jumento. É para você administrar a terra seca que ele colocou nas suas mãos. É para você transformar a terra seca que ele colocou nas suas mãos, através do nome poderoso dele, através da glória dele, porque você sozinho vai transformar a terra seca em uma terra pior ainda. Agora, você, com a ajuda de Deus, é capaz de transformar o deserto em flores. É capaz de transformar a terra seca em torrentes de água. É capaz de transformar o seu deserto numa cura, numa libertação, numa salvação que você está esperando de um familiar. Saiba orar, saiba pedir ao Senhor de todo o seu coração. Amém, meus irmãos? Outra palavra que eu, que eu anotei aqui em hebraico, quando Aksa pede ao seu pai, quero que me dê um presente. Presente no hebraico significa fonte, significa lago. Naquele momento, ela já foi com o que ela queria exatamente para o seu pai. Como eu disse, todos nós sabemos o que nós queremos exatamente. Não precisa a gente ficar rodeando. ai Senhor, sabe o que é? É porque eu não aguento mais morar nessa terra assim. Peça ao Senhor diretamente o que você quer, o que você necessita. Deus é um Deus de relacionamento. Ele gosta que você fale, coloque para fora. Deus, eu preciso da cura. Deus, eu preciso da minha vida financeira estabilizada. Deus, eu preciso do meu filho em casa. Deus, eu preciso me livrar desse pecado. Deus, eu preciso que o Senhor me tire essa preguiça de vir à sua casa, de te servir, de ler sua palavra. Fale, fale. Deus já te conhece, mas Ele quer ter um relacionamento com você. A Aksa já foi direto ao ponto. Pai, eu quero um presente, eu quero uma fonte, eu quero um lago, porque não dá para viver nessa terra seca para sempre. Eu sei o que é viver numa terra seca, mas eu não quero isso para sempre. Ela não foi soberba. Soberba é quando a gente quer algo para nós, né? Somente para nós, para nos vangloriar, para nos exaltecer. Não, eu quero isso porque eu, Ana, vivendo uma terra seca. Pra... Não, não pode. Porque tem gente que ora achando que. que quase colocando o dedinho na, na, na cara de Deus. né? Não, eu não mereço isso, Deus. Eu não posso viver assim. A ah, Kizan não, não pediu ao seu pai dessa maneira. A Aksa foi firme, sim, eu quero fonte, eu quero lago, porque não, não posso viver nessa terra seca. Mas porque a sabia que o, que o propósito era muito maior ali naquela terra. Pessoas iriam conhecer Deus ali naquela terra. Os filhos dela viriam, e outras gerações viriam, e outras gerações viriam. O que você pede não pode ser para você, tem que ser para o reino. Porque nós estamos aqui como instrumentos do Senhor. Só que Deus é Pai, amém? Deus vai te abençoar também. Quando Ele te dá uma fonte para que você viva bem na terra seca e que essa terra seca se transforme, Ele sabe que você está sendo instrumento para o reino, mas Ele também vai te abençoar porque Ele é pai. Um pai não é cruel. Um pai cuida dos seus filhos, ensina, exorta, mas também dá alegria. Fale com o Senhor. Axa sabia que aquela terra já era dela, já tinha sido conquistada. Era uma terra seca? Sim, mas era dela. Ela precisava de algo a mais que só Deus poderia dar para que ela vivesse e transformasse a vida das gerações que viriam, naquela, que viriam a nascer naquela terra. E, às vezes, a gente acha que tudo acaba quando a gente conquista algo. Conquistei minha faculdade. Conquistei meu casamento. Conquistei minha cura. Acabou? Não. Você ainda precisa de fonte de água viva para que isso continue. Não adianta você casar, fazer uma festa de casamento linda se você não tiver a fonte todos os dias para que você administre o seu casamento. Não adianta você conquistar o emprego dos seus sonhos. Conquistei, agora comigo? Não. Peça ao seu pai sabedoria para dar no seu emprego. Você sabe o que você vai precisar para que você consiga essa fonte todos os dias, para que o seu trabalho perdure, para que vidas sejam transformadas através de você no seu ambiente de trabalho. Conquistei alguém para Jesus na minha família. Glória a Deus! Não é só conquistar a pessoa, aceitar Jesus, levantar a mão e ir embora. Não. Vai discipular. Vai ensinar a pessoa a ler a Bíblia. Leva a pessoa para a igreja, porque aceitar Jesus, meus irmãos, é, é, é fácil. Quantos e quantos vêm à igreja, ficam emocionados, ouvem a palavra, levantam a mão, aceitam Jesus e depois nunca mais voltam? É nosso dever discipular essa pessoa, cuidar dessa pessoa. Conquistou uma alma para Jesus? Amém! Glória a Deus! Peça ao Senhor mais fontes para que você continue discipulando essa vida. A conquista não é o fim, a conquista é o início. Quando nós conquistamos algo, nós precisamos continuar orando e pedindo ao Senhor com sabedoria, da forma certa, para que Ele continue e nos dê fontes superiores e inferiores todos os dias, para que possamos administrar a terra seca, a pessoa que aceitou Jesus, o nosso trabalho, o nosso casamento, a sua cura. Peça ao Senhor da forma correta. Às vezes, você não está recebendo porque você está pedindo mal. Você está pedindo com reclamação. Você está pedindo com murmuração. Fale com o Senhor. Ele vai te entender. Amém? Versículo 19. Ela continua. Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então, Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes Inferiores Caleb tinha intimidade com Axa. Axa foi direta ao ponto com seu pai, porque já tinha intimidade com ele. Para falar desta forma, Axa não murmurou e o seu pai lhe concedeu fontes superiores e fontes inferiores fontes superiores e fontes inferiores. Mundo espiritual e mundo carnal. Superior sempre vai ser o Senhor. Inferior sempre vamos ser nós. Deus nos dá fontes superiores e inferiores todos os dias se nós pedirmos. Deus vai nos dar água da vida todos os dias se nós pedirmos. Ah, mas eu tenho que pedir todo dia? Ué, você não conversa com Deus todo dia? Você não gosta de conversar com quem você ama todos os dias? Como é bom a gente conversar com quem a gente ama todos os dias? Como é bom falar eu te amo para quem a gente ama todos os dias? E aí você está reclamando que você tem que pedir água viva todos os dias? Então, porque você não conversa? Então, porque você não ama? Então, porque você não faz questão de ter um relacionamento? Peça ao Senhor que Ele vai te dar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar que todas as coisas vão ser acrescentadas. Todas. Como diz até o nosso pastor, que todas. Todas é todas. Tudo é tudo. Quando você tem Deus, tudo vai ser acrescentado. Converse com Ele todos os dias. Peça todos os dias, da maneira correta, que Ele vai te dar fonte superior e fonte inferior. Inferior é o que você precisa fazer. Porque o que você precisa fazer, Deus não vai fazer. Se você não descer do seu jumento, Deus não vai te dar fonte superior e inferior. Se você não largar o que te prende, Deus talvez não vai te abençoar. Se você não jogar por terra esses pensamentos contrários, essas pessoas que te prendem para longe de Deus, se você não parar um pouco na caminhada e pensar... Opa, eu estou seguindo aqui para a terra seca, mas eu não falei com o meu senhor. Eu não sei se eu estou indo para o lugar certo. Pare, que ele vai te guiar. Tenha uma oração sincera com o pai. Seja ousado no momento que for para ser ousado. Mas existem momentos que não precisa de ousadia, porque quem tem intimidade não precisa ser ousado. Converse com o senhor. A fonte inferior é com você, faça a sua parte, desça do jumento, ore, se alimente da palavra, esteja atento ao que ele quer falar com você, porque a fonte superior nunca vai parar de jorrar em você, enquanto você tiver intimidade com o pai. E Caleb deu essas fontes para Axa viver bem nessa terra seca, com seu esposo Otiniel, e uma nova geração sendo formada a partir dali, com aquela terra já adaptável para outras pessoas viverem, para que outras pessoas pudessem chegar até Axa e conhecer a Deus, quem ainda não conhecia, para que os filhos dela nascessem num local bom, corra atrás dos seus sonhos. Deus nos deu sonhos. Sonhar é lícito também, pedir é lícito também. Não estou falando aqui nesta noite que é só para a gente pedir, 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 não agradecer nunca, não, muito pelo contrário. Vai ter momento que é só para a gente agradecer mesmo. Mesmo com a nossa vida toda confusa, mesmo com tudo ao contrário. A gente vai vir aqui, vai louvar e vai agradecer ao Senhor. Nós estamos aqui para cultuar. Cultuar é louvar, é engrandecer o nome do Senhor. Mas pedir é lícito também. Deus tem alegria para nós aqui nesta terra também. A nossa maior alegria é a nossa morada celestial. Mas, aqui nesta terra, nós vamos passar pelo deserto. A terra seca não é um local fixo onde a gente vai morar para o resto da nossa vida. Nós vamos passar por aflições, mas Deus conosco. Vamos passar pelo deserto com Deus transbordando fonte superior. Com Deus transbordando água viva. Com Deus jorrando sobre as nossas vidas, o seu poder, a sua bondade, a sua fidelidade. Mas para isso é preciso que você tenha uma intimidade. Amém, meus irmãos? Eu estou quase terminando, eu vou pedir para que os irmãos dêem um pulinho lá em Salmos 126. Salmos 126. Quero chamar o... Faz um fundinho aqui para mim, por favor. Salmos 126. Todos acharam? Amém? Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negebi. Negebi é o deserto de Negebi, é um dos maiores desertos que nós temos ali naquela localidade. Eu até vi hoje à tarde um, um vídeo, tem três minutinhos só, depois eu vou colocar até lá no, no grupo do Telegram para os irmãos que quiserem ver, que mostra exatamente o momento onde as águas passeiam por aquele deserto e depois o deserto todo fica florido, florido mesmo. E a gente vendo aquilo é impressionante, porque é lindo, é um deserto. E ele fica florido, e ele tem água. E isso tudo começou lá atrás, com a Axa porque ela foi atrás demais, porque ela sabia que o pai dela tinha mais para ela. O nosso Pai Celestial tem mais para nós. Ele não tem só terra seca para a gente. Ele tem torrentes do Neguebe. Ele quer jorrar água viva em nós. Às vezes, o que você faz hoje, você não vê resultado hoje. Você não vê resultado daqui a cinco anos. Você não vê resultado daqui a dez anos mas você vai ver resultado na vida do seu neto, na vida do seu filho, na vida do seu vizinho. Porque a torrente de Negueb que às vezes está jorrando em outro local, sem ser na sua casa, quem começou a obra foi você. Porque você soube orar, porque você soube pedir, porque você tem intimidade, porque você não se conforma com este mundo, porque você deixou Deus renovar a sua mente porque você quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é promessa do Senhor está na Bíblia é para nós. Nós temos que viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas, para isso, as fontes inferiores, que somos nós, que sou eu, que é você, precisamos largar o nosso jumento e ir conversar com o nosso Pai, porque Ele vai nos guiar. E aqui no Salmo 126, Davi relata... Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Deus é fiel, amém? É. O que você pede, ele conclui com maestria. Aquela fonte que, às vezes, você olha e pensa, ai, ah, é tão pequenininha essa fonte, vai se transformar numa torrente que você não tem noção de quantas vidas podem alcançar. Às vezes, aquele evangelismo que você faz nas ruas, um folhetinho que você entrega, Vai alcançar vidas e vidas que você nem imagina. Não se conforme com a terra seca. Saiba administrar a terra seca. Não murmure por você estar no deserto. Não murmure por você estar passando por luta. É, 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 é conhecimento, é fortaleza para você, é sabedoria, é crescimento. Mas saiba que Deus também tem água viva para você no seu deserto. Não se conforme em viver no deserto. Se conforme em passar pelo deserto, porque vai te servir de aprendizado. Mas viver, o Senhor tem torrentes para a sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé? Feche os seus olhos agora. Nosso amado irmão aqui vai louvar um pouquinho. Quero que você traga em pensamento agora, nesta noite. O que, que te prende ainda a ter uma intimidade maior com o Senhor? Qual é o pensamento negativo que faz com que você não tenha esperança? Qual é aquela pessoa, talvez, que te leva para longe do Pai? Largue seu jumento esta noite. Tenha intimidade com o Senhor. Ele está aqui, pronto para te ouvir. Peça da melhor forma, com sabedoria. Ele já sabe o que se passa no seu coração. Seja sincero. Se for para pedir perdão, peça perdão. Se for para agradecer, agradeça. Se for para pedir cura, peça. Se for para pedir salvação, peça. Pela sua família, pelo seu esposo, pelo seu filho. Pela sua igreja. Pelas pessoas que estão lá fora, que não, não conhecem esse Deus maravilhoso que nós servimos. Ele tem fontes superiores para nós. Amém? Vamos louvar.
1: expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio, O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei todavia eu me
2: alegrarei
1: todavia eu me
2: alegrarei
1: o choro o choro dura uma noite mais alegre Figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
3: Continue em espírito de oração nesta noite. Deus me trouxe aqui a memória, a história da mulher do fluxo de sangue, que não tinha mais para onde recorrer com aquela enfermidade. Doze anos, um deserto, uma terra seca por doze anos. E ela, com muita fé, tocou nas orlas de Jesus. E Jesus sentiu que saiu o poder. Quando nós temos muita fé, quando nós temos muita fé naquilo que a gente quer para a nossa vida. Entenda, meus irmãos, nós não somos nada, mas quando nós temos muita fé, nós conseguimos tirar poder de Jesus. Jesus não mudou a sua essência ali naquele momento. Jesus continuou sendo Jesus com todo o poder e glória que ele tem. Mas aquela mulher teve a ousadia de tirar poder de Jesus ali naquele momento, através da sua fé. Axa conseguiu transformar aquela terra seca em um deserto de Negebe através da sua fé, através da sua oração, através do seu pedido, assim como a mulher do fluxo de sangue. Você está aqui nesta noite, Jesus está aqui. Jesus está aqui para distribuir o seu poder sobre nós. Jesus está aqui para transformar qualquer vida, qualquer situação. Tudo ele pode. Jesus está aqui porque ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer te ouvir falar. Jesus está aqui porque ele quer saber o que você necessita, o que você deseja. Fale com ele. Abra o seu coração, não coloque capa. Seja você mesmo. Ele te conhece, ele sonda esquadrinha o teu coração. O seu pedido aqui nesta noite pode transformar a sua vida para todo um sempre. O seu pedido aqui nesta noite pode transformar a sua casa que está lá agora neste momento. O seu pedido aqui nesta noite pode mudar um quadro de alguém que você conheça que está no hospital. O seu pedido aqui nesta noite pode transformar vidas no seu trabalho. O seu pedido aqui nesta noite pode transformar o seu futuro. Jesus está aqui transbordando esse poder, transbordando a fonte superior que é a água viva sobre nós. Fale com ele, abra sua boca, clame ao Pai. Mas não somente aqui, quando você for embora, quando este culto acabar, Continua, continue tendo essa intimidade com o Senhor pedir, pedir e dar-se-vos-á buscar e buscar de todo o seu coração que vocês vão achar Jesus busque primeiro o reino e todas as coisas serão acrescentadas Jesus está aqui Jesus está na sua casa o Espírito Santo dele está dentro de você não perca a oportunidade de ter essa intimidade, esse relacionamento. Largue o que te prende na terra seca. Largue o que te faz se afast... te afastar de Jesus. Largue. Joga por terra tudo aquilo que te afasta do Todo-Poderoso. Desça agora. Fale com Deus. Pare o seu caminho, porque você está indo por você e não sendo guiado pelo Pai, Pare e peça direcionamento ao Senhor. Não é com as suas mãos, não é com a sua força, é com o direcionamento do Pai. É com a palavra de Deus na sua vida, é com o alimento diário que você precisa ter que você irá conseguir transformar o seu deserto em uma terra frutífera, em uma terra florida não só frutífera, mas florida também, porque Deus também tem alegria para você aqui nesta terra. Abra o seu coração, deixa Jesus falar contigo, esteja atento, crie intimidade, leve isso para o resto da sua semana, para o resto do seu mês, para o resto do seu ano. Faça desse relacionamento como algo primordial da sua vida, porque tem que ser algo primordial. Nós não devemos fazer nada sem o direcionamento do Senhor. Nós não devemos prosseguir sem o direcionamento do Senhor. Nós não podemos viver para sempre na terra seca, porque o Senhor tem fontes de água-vivas para nós. Faça a sua parte, que a fonte superior é com Ele. Ele vai jorrar, Ele vai transbordar sobre você. Obrigado, meu Jesus. Obrigado por tanto cuidado. Obrigado por tanto zelo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós como um pai zeloso, como um pai amoroso. O Senhor não é um pai em que nós devemos ter medo, não. O Senhor já nos conhece. O Senhor quer ter um relacionamento. O Senhor quer ouvir, sim, os nossos pecados, o que a gente erra. O Senhor quer ouvir de nós, o Senhor quer ouvir as nossas petições. O Senhor quer ouvir as nossas angústias. O Senhor está aqui para te acalentar, para te consolar, para te renovar. Renove a nossa mente nesta noite, Senhor. Nós queremos viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós queremos viver o seu propósito. Nós queremos frutificar para o seu reino. Nós queremos florescer. Nós queremos viver para Ti, Jesus. Obrigada, meu Senhor, porque eu sei que o Senhor falou com vidas aqui, Pai. Porque eu sei que vidas serão transformadas através dessa Sua Palavra. Porque eu sei que nós não sairemos daqui da mesma maneira com que entramos, porque o Senhor penetrou nos nossos corações. Obrigada, meu Jesus, por esta rica oportunidade de Te ouvir. Quantos gostariam de ter essa oportunidade? Precisam se esconder, precisam fazer escondidos. E nós estamos aqui, livres em ti. Porque a tornozeleira que nós usamos não é para nos acorrentar. A tornozeleira que nós usamos era para marchar. Marchar em direção ao alvo. O alvo que é o Senhor. Obrigada, meu Senhor, por tanto cuidado e por tanto amor. Nós chamamos Jesus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, amém?
0: Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Queridos, antes de você é, se assentar, eu acho que de tantos ensinamentos desta, desta noite, o que eu o que mais marcou meu coração foi que é sua benção, que é sua benção. Quem quer a sua benção? aqui eu quero. Então desça do jumento. Eu aprendi durante muitos anos no cristianismo que cair do cavalo era bom. Agora eu aprendi também que descer do jumento, descer do jumento é melhor. Porque se a gente não desce do jumento, Deus nos derruba do cavalo. Vamos orar. Vamos encerrar a liturgia do culto. É, vão em paz, em segurança. É, não se esqueçam, faltam, acho que aproximadamente oito minutos para começar o jogo do Flamengo. Corram, queridos, hoje é dia de a gente ficar na torcida. <risos> Feche seus olhos. Senhor, meu Deus meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações nesta noite, Pai. Quão privilegiados nós somos. Agora despede o teu povo... A tua igreja em paz, em segurança, no amor do, Deu, do Deus Pai, na graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão, na, nas doces consolações do Paráclitos, o Espírito Santo de Deus. Assim seja hoje, nesta noite, para todo sempre. E quem crê e concorda com esta oração, diga amém e aplauda amém. ao Senhor. Amém. Aleluia! Vão em paz, em segurança. Quem quiser conversar precisando de uma palavra de oração, estarei aqui à frente à sua disposição para o tempo que você precisar. Deus muito te abençoe, querido.